0: We begonnen de vorige keer met ernstige woorden uit deutronomium. Als iemand die je heel naast staat, je van de Heere God wil wegtrekken, dan moet je dat niet laten gebeuren. Dan is het belangrijk om de Heere toch echt de allereerste plaats te geven. Want als je de verkeerde dingen niet stopt, dan woekeren ze door. In onze tolerante tijd kan dat wel eens moeite kosten. We wennen er misschien ook aan om de verkeerde dingen te bedekken en niet meer zo zwaar op te nemen. Maar uit de voorschriften die hier staan mogen we meenemen dat we waakzaam moeten zijn om ons zelfs niet door mensen uit onze naaste omgeving van de heren te laten wegtrekken. De volgende situatie waarover we spraken was nog ernstiger. Het kon gebeuren dat een hele stad vreemde goden ging dienen en de heren verliet. Dan moest er gedegen onderzoek worden gedaan en als dat inderdaad zo was, dan volgde er een zwaar oordeel. Alles en iedereen werd vernietigd. Ook degene die zich niet tegen die afgoderij verzet hadden. Als er compromissen werden gesloten in de dienst aan God... dan mocht men daar nooit de ogen voor sluiten. Daar moest wat tegen gedaan worden. Het is duidelijk dat de gemeente van Christus... niet op deze manier om moet gaan met verkeerde zaken in dienst van God. De kern blijft echter wel... zonde en compromissen in de dienst van de Heer zijn niet goed. Ook nu moeten we ons verder houden van alles wat Gods plaats in ons persoonlijk leven, maar ook in de gemeente inneemt.
1: Deuteronomium 15 bevat drie onderwerpen die te maken hebben met het vierde gebod. Het gebod om de Sabbat te houden. Overeenkomstig de illustratieve functie van de geboden gaat het hier niet over de Sabbat zelf, maar komen er een paar verwante zaken aan de orde. Het blijkt dat Gods eer en heil van de naaste nauw met elkaar zijn verbonden in een aantal radicale voorschriften. Deuteronomium 14 eindigde met een bijzondere bepaling over de tienden in het derde en zesde jaar van de zevenjarige cyclus. Nu komt het zevende jaar aan de beurt, waarover al eerder is meegedeeld dat het land dan braak zal liggen, Exodus 23. Omdat het graan, de druiven en de olijven dan niet geoogst mogen worden, maar bestemd zijn voor de armen kunnen mensen met schulden in de agrarische sector in dat jaar in grote moeilijkheden komen. Zo'n schuld kan in de afgelopen jaren op allerlei manieren zijn ontstaan. Aan het einde van het zevende jaar wordt de schuld kwijtgescholden. Het zevende jaar wordt meestal sabbatsjaar genoemd, maar vers 9 duidt het hier aan met de uitdrukking het jaar van de kwijtschelding. Er wordt mee bedoeld dat iedereen die een lening aan zijn naaste heeft verstrekt, die moet kwijtschelden. De bedoeling is om de armen tegemoet te komen. Deuteronomium 15 vers 1 en 2 Aan het einde van elk zevende jaar moeten alle schulden worden kwijtgescholden. Iedere schuldeiser zal de schuld die een andere Israëliet bij hem heeft volledig kwijtschelden want de Heere heeft iedereen van zijn verplichtingen ontslagen. De regeling is vermoedelijk niet van toepassing op alle schulden. In de latere Joodse traditie is dit voorschrift wel verstaan als een algemene kwijtschelding van alle schulden. Daarom zijn er in de latere Joodse geschriften allerlei beperkingen aangebracht, bijvoorbeeld door Rabbi Hillel, waarin de schuldeiser bepaalt dat hij de lening te alle tijden mag terugvorderen. Ook onbetaalde rekeningen, handelsovereenkomsten en dergelijke werden uitgezonderd. Een vergelijkbare discussie bestaat er over het renteverbod. Mag er alleen in geval van armoede geen rente worden gevraagd of geldt het altijd? Bij de bespreking van Deuteronomium 23 vers 19 zullen we dieper op dit punt ingaan. Deuteronomium 15, vers 3 Deze kwijtschelding geldt niet voor buitenlanders, maar wat uw broeder u schuldig is, moet u hem kwijtschelden. De schuldeiser mag zijn naaste, die ook zijn broeder is, niet tot betaling dwingen. Zij zijn niet alleen schuldeizer en schuldenaar, maar ook broeder en zuster in het licht van Gods verbond. En die tweede relatie is in het jaar van de vrijlating bepalend maar een door het land trekkende buitenlander, zoals een koopman, mag wel tot terugbetaling worden gedwongen. Hij valt niet onder de sociale wetgeving en is onder normale omstandigheden rijk genoeg om te kunnen terugbetalen. Deuteronomium 14 vers 21 Het socialisme, zoals wij het kennen, houdt geen rekening met het feit dat de mens een zondaar is. Wanneer hij of zij iets zonder inspanning kan verkrijgen, is dat mogelijk. Ook een democratie of het kapitalisme geven aanleiding tot uitersten. In beide systemen kunnen er armen zijn die geen werk hebben en rijken die niet hoeven te werken. Wat we in de Bijbel zien is dat de Heer aan het volk Israël een systeem geeft waarin iedereen gelijke kansen heeft, zodat ook een arme weer de gelegenheid krijgt om te werken. De regels die de Heere gaf, voorkwamen dat iemand buitengewoon arm of buitengewoon rijk kon worden. Deuteronomium 15 vers 4 en 5 Niemand zal hierdoor arm worden, want als u dit gebod gehoorzaamt, zal de Heere uw rijk zegenen in het land dat Hij u geeft. De enige voorwaarde die de Heere stelt voor zijn zegen, is dat u zorgvuldig leeft naar de geboden van de Heer uw God, die ik u vandaag geef. Het is niet nodig dat er armen zijn in Israël, want de Heere geeft zijn zegen in het land dat de Israëlieten zullen beërven. Helaas laat de harde werkelijkheid vaak het tegendeel zien, zoals aangegeven wordt in vers 11. De ideale situatie is afhankelijk van de gehoorzaamheid aan de geboden van de Heeren. De regel gold voor de Israëlieten onderling. Ieder zevende jaar werd de schuld van de armen kwijtgescholden en kreeg hij de gelegenheid opnieuw te beginnen. Waar een mens ook woont en naar welk land u ook gaat, overal ziet u de tegenstelling van rijk en arm. Aan de ene kant van de stad vind je armoedige huisjes of hutjes en aan de andere kant staan grote villa's. Het is het gevolg van de zonde van de mensen. We kunnen er bepaalde mensen de schuld van geven, maar de werkelijke oorzaak is de zonde. Wij mensen hebben door ongehoorzaamheid aan de Heere God ons doel gemist. De opdracht om tot eer van God te leven en zijn schepping te onderhouden en te beheren is op een catastrofe uitgelopen. Door de zonde is het omgeslagen in een egoïstisch verzamelen van schatten op aarde waardoor anderen tekortkomen. Wanneer wij mensen de geboden van de Heeren zouden gehoorzamen, zou niemand armoede hoeven te kennen. De welstand en overvloed zou evenredig zijn verdeeld. Veel ideologieën hadden hetzelfde uitgangspunt, maar konden het in de praktijk van het dagelijks leven niet waarmaken. Welk ideologisch systeem er ook was of is, er bleven en er blijven altijd arme mensen. Er blijven mensen die zich ten koste van anderen verrijken, totdat het hart van een mens wordt veranderd. Het basisprobleem ligt in het menselijke hart. De Heere vraagt Israël hem te gehoorzamen. Als zij dat hadden gedaan, zou er naar Gods regels geen armoede zijn voorgekomen. Wanneer de Heere zegent, zoals hij beloofd heeft, dan zal Israël leningen verstrekken aan andere volken. Zij hoeven zelf geen lening van anderen te ontvangen. Israël zal een economisch overwicht hebben ten opzichte van de andere volken. Deuteronomium 15 vers 6 Hij zal u zegenen zoals hij heeft beloofd. U zult aan vele volken geld uitlenen, maar zelf zult u nooit iets hoeven lenen. U zult heersen over vele volken, maar zij zullen niet over u heersen. Wij denken dat we armoede kunnen uitbannen met speciale hulpverleningsprogramma's. En wat gebeurt er? Er moet een gevecht worden geleverd tegen corruptie. Waarom? Omdat we met zondige mensen te doen hebben. De hulpverlening is niet verkeerd, maar de mens zelf is verkeerd. De zonde is zo diep ingeslagen... dat een natuurlijk mens er geen moeite mee heeft om zich ten koste van een ander te verrijken. Nee... U en wij doen dat niet. Wij zijn geen uitbuiters en moordenaars. Laten we hem niet zo hoog van de toren blazen. De Heer pakt de kern van het probleem aan. En die ligt in het menselijke hart. David zegt in Psalm 14, vers 1. De mensen begaan de ergste misdaden. Niemand doet wat goed is. In vers 3 lezen we het nog een keer: Maar alle mensen zijn van hem afgedwaald. Met elkaar zijn zij het spoor bijster. Er is zelfs niet één die doet wat goed is. En in vers 6: Uiteindelijk kunnen zij tegen de arme mensen toch niet op, omdat de Heere hen beschermt. Woorden die door Jesaja en Paulus in de brief aan de Romeinen worden bevestigd. De Heere laat zien dat wanneer zijn geboden worden gehoorzaamd, het probleem van de armoede zou zijn opgelost. In het geval van het volk Israël zal de zegen zo groot zijn, dat geld u zult aan vele volken geld uitlenen, maar zelf zult u nooit iets hoeven lenen. Een opmerkelijke uitspraak. Het is waar dat Joodse mensen bij de grootste bankiers ter wereld horen. Een voorbeeld is de familie Rothschild. Rothschild is de naam van een internationale dynastie van Duits-Joodse oorsprong. De familie is vooral bekend door hun werk op financieel gebied, zoals bankieren. In Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben vele leden van de familie adellijke titels. De stamvader van de familie was Meijer Amschild Rothschild. Hij leefde van 1744 tot en met 1812. Hij was de zoon van Amschild Mozes Rothschild, een geldwisselaar. Hij werd geboren in het ghetto van Frankfurt am Main maar werkte zich omhoog in de bankierswereld. Zijn invloed breidde zich al snel uit over Europa via zijn vijf zonen, die door hem werden uitgezonden naar vijf grote Europese steden. Wel zag hij erop toe dat de controle over alle takken van zijn bedrijf altijd in handen van de familie bleef. Hij hield het fortuin bovendien in de familie via een door hem gestuurde huwelijkspolitiek. Deuteronomium 15, vers 7 en 8: Als er bij uw aankomst in het land dat de Heer u zal geven enkele armen onder u zijn, moet u uw hart en hand niet voor hen sluiten. U moet hun net zoveel lenen als ze nodig hebben. Dit zijn bijzondere verzen in de Bijbel. Het volk Israël heeft dit woord van de Heer niet gehoorzaamd, en daarom bleven er in Israël armen. Toch is het opmerkelijk dat het huidige Israël financieel wordt ondersteund en giften ontvangt van Joodse mensen van over de hele wereld. Israël ontvangt waarschijnlijk meer financiële ondersteuning dan welk ander land dan ook. Vele Joden van over de hele wereld ondersteunen financieel hun vaderland Israël en geven er miljoenen aan. Al heel vroeg in het bestaan van Israël heeft de Heere zijn volk geleerd dat zij hun volksgenoten moesten ondersteunen en helpen. Hetzelfde principe en beginsel heeft de Heer aan de Nieuw Testamentische gelovigen gegeven. Paulus zegt in gelaten 2 vers 10, Het enige wat zij ons op het hart drukten, was de arme christenen in Jeruzalem niet te vergeten. Ik ben mij dan ook altijd voor hen blijven inspannen. Zij zijn de broeders uit Jeruzalem die Paulus... Als apostel van de heidenen deze aansporing meegaven. In veel werk onder armen en behoeftigen zijn christenen actief. Deuteronomium 15, vers 9. Denk erom: weiger nooit een lening, omdat het jaar van kwijtschelding voor de deur staat. Als u weigert te lenen, zal de arme tot de Heer roepen en dan zal het u worden toegerekend als een zonde. De Heere waarschuwt tegen het ontlopen van hun verantwoordelijkheid. Theoretisch kon een Israëliet denken, het jaar van de kwijtschelding komt eraan, ik help mijn broeder niet uit de schuld, want over twee jaar is hij er toch vanaf. De Heere waarschuwt voor deze valkuil en zegt, weiger nooit een lening, omdat het jaar van kwijtschelding voor de deur staat. Je moet een arme broeder altijd helpen. Vandaag aan de dag wordt voor behoeftige gemeenteleden deze ondersteuning vaak door de diakonie gegeven. Deuteronomium 15 vers 10 en 11 U moet hem lenen wat hij nodig heeft zonder te klagen. Want de Heere zal u helpen bij alles wat u doet, als u zo aan uw broeder leent. Er zullen altijd arme mensen onder u zijn, daarom is dit gebod noodzakelijk. U moet uw arme broeder vrijgevig tegemoet treden en hem lenen wat hij nodig heeft. Dat de Heer hier zelf al zegt dat er altijd arme mensen in het land zullen zijn, laat al zien dat Israël niet heeft gedaan wat de Heer had bevolen. In Johannes 12, vers 8 zegt de heiland hetzelfde tegen zijn leerlingen. Er zullen altijd arme mensen zijn, maar ik zal niet lang meer bij jullie blijven. De heiland kent het hart van een mens... Luiheid, gemakzucht, egoïsme, eigenbelang, gierigheid en niet willen delen kunnen allemaal motieven zijn om mensen niet te ondersteunen. Blijkbaar is het niet gewoon voor mensen om welstand en welvaart te delen met anderen. Daarom heeft de Heere bevolen, u moet uw arme broeder vrijgevig tegemoet treden en hem lenen wat hij nodig heeft. In Deuteronomium 15 is in directe zin geen sprake van rechten van de armen, maar wel van een roep tot God om gerechtigheid te laten geschieden. Daarmee wordt onbarmhartigheid afgewezen als onrecht. Ongeacht de omstandigheden en de oorzaken mag een mens zijn of haar hart laten spreken. Het is mogelijk dat een man of vrouw in Israël zodanig verarmt, dat hij of zij zich voor een bepaalde periode moet verkopen als slaaf. Bij dit woord slaaf moet u niet denken aan de volstrekt rechteloze en uitgebuiten slaaf uit onze eigen geschiedenis in de 18e en 19e eeuw, maar aan schuldslaven met bepaalde rechten. Het verwante voorschrift in Leviticus 25 stelt dat zo'n schuldslaaf geen gewone slavenarbeid mag verrichten, maar als een dagloner en inwonende vreemdeling behandeld moet worden. Zo'n periode van slavernij mag hooguit zes jaar duren, en de schuldslaaf moet daarna in het zevende jaar vrijgelaten worden, vers 12. Het zevende jaar is hier en in Exodus 21 gerekend vanaf de datum van ingang van de slavernij en staat los van het vaste jaar van de kwijtschelding maar heeft daar inhoudelijk alles mee te maken. Ook deze wet is een uitvloeisel van het Sabbatsgebod. Deuteronomium 15 vers 13 tot en met 17 Stuur hem niet met lege handen weg. Geef hem een royaal afscheidsgeschenk van uw kudde, uw wijnpers en uw olijfpers. Deel met hem datgene waarin de here uw God u redde. Daarom geef ik u dit gebod maar stel dat uw Hebraïelse slaaf niet weg wil omdat hij van u houdt, zich in uw huis prettig voelt en goed met u kan opschieten. Neem dan een priem en steek die tegen de deur door zijn oor. Daarna zal hij voor altijd uw slaaf zijn. Hetzelfde moet u doen met uw slavinnen. Dit is een mooi beeld van de Heer Jezus Christus. In filippenzen 2 vers 7 en 8 staat, Integendeel. Hij legde zijn grote macht en heerlijkheid af, nam de gestalte aan van een dienaar, van een slaaf, en werd een mens. Herkenbaar als mens, vernederde hij zich en gehoorzaamde tot het uiterste, zelfs tot de dood aan het kruis. Jezus kon in vrijheid vertrekken. Hij eigende zich de schuld van de zonde toe, hoewel hij geen zondaar was. Hij moest geen straf dragen, maar hij hield van u, jou en mij en offerde zichzelf voor ons op. Hebreeën 10 vers 5 zegt, Daarom heeft Christus, toen hij in de wereld kwam, gezegd, God, u verlangde geen offers of offergaven, maar u hebt mij dit lichaam gegeven om het als offer te geven. In de versen 19 tot en met 23 komen de eerstelingen van de kudde aan de orde. Dat kwam al ter sprake in Deuteronomium 12 in het kader van de centrale plaats van het heiligdom en de eredienst. Daarna werden ze genoemd bij de tienden in Deuteronomium 14. En nu komen ze onder een ander gezichtspunt weer aan de orde, namelijk in relatie tot de Sabbat. Het opvallendste is vers 23. Alleen het bloed mag u niet eten een aspect dat we al eerder hebben besproken bij de offers in Leviticus. We gaan verder met Deuteronomium 16. Aan Israël werden drie feesten gegeven waaraan iedere man moest deelnemen. Het zijn het Joodse paasfeest of Pesach, het wekenfeest en het loofvutterfeest. Pesach werd ingesteld als een herinnering aan Israëls uittocht uit Egypte en hun aanvaarding als volk van Jahwe. Deuteronomium 16 vers 1 en 2 Vier Pesach, het paasfeest, altijd in de maand Abib. De eerste maand, want dat was de maand, waarin de Heer uw God u s'nachts uit Egypte leidde. Voor de Heer uw God zult u dan schapen en runderen offeren op de plaats die hij zelf zal aanwijzen en waaraan hij zijn naam zal verbinden. De drie belangrijkste feesten zijn al eerder genoemd in Exodus 23, 34, Leviticus 23 en nummer 28 en 29. In Deuteronomium 16 komen de drie feesten beknopt aan de orde, alleen in het kader van de uitwerking van het vierde gebod over de Sabbat. Veel details worden weggelaten. De nadruk ligt op de gang naar de centrale plaats van het heiligdom, die de Heer zelf zal aanwijzen en op het karakter van de feesten. Het zijn blijde feesten, de vreugde overheerst. De Sabbat zelf, de nieuwe maan, het nieuwe jaar en de grote verzoendag worden hier niet genoemd. In Exodus 12 hebben we de instelling van Pesach gelezen en besproken. Omdat de eerstgeborene stierf in ieder huis waar geen bloed aan de deurposten was te zien, liet de farao het volk Israël vertrekken. Het is de bedoeling dat Israël levenslang de dag, de tijd, van de uittocht uit Egypte gedenkt. Vers 3. Zo krijgt de viering van het Pascha, verbonden met de volgende dagen van de ongezuurde broden, een vergelijkbare functie als de Sabbat. Deuteronomium 5 vers 15. Het verbod, geen spoor van zuurdeeg in uw huis... Gedurende de hele week heeft ten doel het eten van ongezuurd brood te garanderen. Bedoeld is heel het land en daarmee betreft dit voorschrift ook de vrouwen en kinderen die niet meegaan naar het heiligdom. De volgende bepaling, dat niets van het paasland mag overblijven tot de morgen, is bedoeld om de Pesachviering strikt te beperken tot die ene avond. Vers 4 Deuteronomium 16, vers 5 tot en met 8. U mag het Pesach-offer niet thuis slachten, maar dat moet gebeuren op de plaats die de Heere zal kiezen als zijn heiligdom. Offer het daar elk jaar op die avond bij het ondergaan van de zon, de tijd waarop u uit Egypte vertrok. Kook dan het lam, eet het op en ga pas de volgende morgen naar huis terug. De volgende zes dagen mag u geen gezuurd brood eten. Op de zevende dag moet u een feestelijke bijeenkomst houden, ter ere van de Heer uw God. U mag die dag niet werken. Naast de al bekende informatie over het Joodse paasfeest, wordt nu een nadere toelichting gegeven op de ongezuurde broden. Alleen zes dagen hoeft men ongezuurde broden te eten, waarvan de eerste dag het paasga is. De zevende dag is een afsluitende feestdag waarop niet gewerkt mag worden. Deze aan de Heeren gewijde feestelijke dag maakt de feestweek duidelijk tot een parallel van de week die met een sabbat wordt afgesloten. Paulus brengt, in overeenstemming met de Joodse traditie, naar voren dat het wegdoen van zuurdeeg ook betekent dat het hart gereinigd moet worden. 1 Corinthiërs 5 Tijdens het Pascha heeft Jezus het avondmaal ingesteld. Het paasfeest is voor christenen vooral het feest van de opstanding van de heiland geworden. In Deuteronomium 16 vers 9 tot en met 11 komt het wekenfeest aan de orde. Zeven weken of 49 dagen na het paasfeest. De dag er direct na, de vijftigste dag, zal dan een Sabbatdag zijn. Het feest werd ook wel het oogstfeest of het feest van de eerstelingen genoemd. In Deuteronomium 16 vers 13 tot en met 17 volgt de instelling van het lofhuttefeest. Iedere man in Israël moet driemaal per jaar voor de Heer in het heiligdom verschijnen ter gelegenheid van de genoemde feesten. Hij mag niet met lege handen naar het heiligdom komen. Hij moet geven wat hij zich kan veroorloven naarmate de Heer hem heeft gezegend. Deuteronomium 16 besluit met opdrachten voor het aanstellen van rechters en ambtenaren. Deuteronomium 16 vers 18 tot en met 20. Zij zullen in alle delen van het land voor de rechtspraak zorgen. De Heere weet wat er in het menselijk hart omgaat. En daarom spoort Hij aan tot inzet voor de rechtvaardigheid. Heb respect voor mensen en laat je niet omkopen. Deuteronomium 16 vers 21 en 22 Onder geen beding mag u een gewijde paal of gewijde steen naast het altaar van de Heere uw God plaatsen, want de Heere haat het. Een gewijde paal of steen was verbonden met afgoderij. In de volgende uitzending lezen we Deuteronomium 17 vers 1 tot en met 18 vers 14.